0: ですおはようございます、えー、今日はですね、えー、風通しのいい屋外に来ていますので周りねあんまり人もいないのでマスクを外してお話をさせていただいていますマスク外しているもう一つの理由がねこちらなんです見えますかねあの琥珀色の液体これアイルランド最大の蒸留所ジェムソンのまあ、看板商品ジェムソンスタンダードというね、えー、こちらのボトルになりますこちらね350ミリリットルでまあ、通常の半分のサイズなんですがさすがね、えー、アイルランド最大の蒸留所ということで日本にもたくさん出回っていますお値段もそんなに高くなくてね、えー、それでまあ、アイルランド代表するウイスキーのお味でとてもねスムーズでこんなね屋外でこう潮風を当てに飲むにはとてもその潮風の香りを壊さないいい感じのウイスキーです少しねこう青リンゴの香りって言われてるんですけども確かに爽やかな青リンゴっぽい香りがしますいただきますで今日なぜこんなねジェームスを飲みながらお話をさせていただこうと思っているかというと。えー、スティムニュースの第83号からこのジェムソンにまつわるお話をねさせていただこうと思ってるんですよ。えー、ジェムソンあのお話はね19世紀に遡るんですがあーアイルランドのもう今はね残ってないそうなんですがジェムソン蒸留所のあった、まあ、かつてあったえー、ダフニー城というお城にアニー・ジェムソンというねお姫様があ、まあ、お姫様お嬢様、まあ、お城にいたからお姫様でいいですよねお姫様がいらっしゃってそのアニー・ジェムソンがあ、まあ、おそらくなんですがあの姉妹、まあ、お姉さんか妹なのかちょっと分かんないんですけどもシスターがトスカーナにいらっしゃったらしくて、えー、よくねイタリアを訪れていたそうなんです。でイタリアでえー、恋に落ちた。なんかこう映画みたいですよね、えー、アニー・ジェムソンが恋に落ちたのはイタリアのボローニャという町の地主の、えー、ジュゼッペ・マルコーニという、ねえー、人物でしたあのジュゼッペの方はね再婚だったようなんですがアニーと恋をしてで、えー、二人は結婚します。えー、結婚してね、えー、まあ子供が何人かできるんですがそのお次男えー、がですね、えー、グリエルモ・マルコーニという、まあ、後にノーベル賞を取る、えー、大エンジニアなんですねそのおアニーとアニー・ジェムソン、まあ、結婚して背が変わってアニー・マルコーニになるんですがこのアニーとグリエルモのお話をね、えー、少ししていきたいなと思っています。あのニュースレターの方にはねあの非常にあのちょっと思い入れもあってちょっと長く書いてしまったんですがあのよかったら聞いてもらえればなと思います19世紀の初めにイギリス人ファラデーという,う、ま、物理学者がいました、えー、ファラデ、えー彼はね苦労人なんですが、ま、ファラデーの話もすごく面白いのでいつか、ね、書きたいと思ってるんですけどもこのファラデーがあまあ、当時発見されたばかりの電気を使ってある実験をしますあのファラデ片っぽコイルをぐるぐる巻いたものを2個こう並べたんですねで片っぽカチカチと電気を流すと反対側のコイルにもまパチパチとこう火花が散って、えー、電気が流れたことが分かったということで電線でつながってないのになんか電気が伝わったということをファラデーが大発見するんです。ファラデに乾杯ですで、えー、ファラデーこれはすごいと思って、えーまあ、公開実験をするんですが時の財務大臣に、えーまあ、大英帝国の財務大臣ですね「あのそれは何の役に立つのかね」と言われてファラデーはいやいやいやこの生まれたばっかりの赤ちゃんに、えー、何の役に立つかってあなたは聞くんですかって言ってこう風刺をするんですが。あまあ、これはねその時はあのファラデーは報われなかったんですが後にこのファラデーの弟子で、えー、イギリスの優政省の、まあ、技術系ナンバーワンになった人にこう引き付かれて、えー、います。えー、とねプ、えー、リース教だったかな、あのー、ちょっと、えー、名前がちょっとねあやふやになってきたのでまたニュースレーターで見ておいてください、まあ、ファラデーの弟子の、まあ、後のお優政省ナンバーツーがですねそれを覚えてたわけですね。でまあ、これ結構胸圧展開なんですがただファラデーがこう発見した不思議な現象電線がないのにどうも電気が伝わってるらしいというのでもう世界中の、ね、科学者たちはその現象を解明しようとして実験して理論を考えてという中で。えーまあ、同じイギリス、まあ、大英帝国の中でもスコットランドのジェームズ・クラーク・マクスウェルという方が、まあ、今でもね、えー、結構こうスコットランドでありイングランドでありウェールズであり北アイルランドでありってこう独立心の、えー、強い人たちですから、あのー、イギリスと一緒にするなっての思いはあるかもしれないですが、まあ、そのスコットランドのジェームズ・クラーク・マクスウェルがマクスウェル方程式というね素晴らしいもう美しい式を発見してもう見事に当時知られていたあ電磁器の電磁器学というものがの現象、まあ、今振り返れば電磁器学と呼ばれる電磁現象を、えー、方程式にまとめるんですね、えー、そのファラデの発見のほかにも、まあ、フランスのビオ・サバールが見つけた法則であるとかアンペールが見つけた法則であるとか全部こうまとめた。一組の美しい式を見つけます、えー、ジェームス・クラーク・マクスウェルという方が見つけますで、そのマクスウェルの方程式を見てみると今で言う、えー、電波を含むまあ電磁波というものの存在をね予言していたわけですで、えー、じゃあこの予言された電磁波どこかにあるはずだと思ってみんな探したわけです、えー、フラデが見つけたのは隣り合うコイル同士の間を電気が見えない空中を伝わって、えー、電気が伝わったということなんですがあこのマクスウェルの予言はもうそれ隣り合うコイル同士じゃなくて何千メートル何万メートルと伝わるはずだということなんですね。これ実は光と同じものであのまあ、今のね携帯電話であったりとかそれこそ電波天文学であるとかあそれからまあ星の光なんかもこのマックスウェルの方程式で説明がつくんですが、まあ、それだけ偉大な発見だったわけですね。で、えー、そのマックスウェルが言ったあ電磁波、まあ、特に電波というもの光と電波というのが当時はねあの別なんじゃないか一緒なんじゃないかってまあ論争があったんですが。まあ、光は見ることができるでも電波は見ることができない人間の目がね見ることができないで見ることができないでもあるんじゃないかというのでもう世界中の物理学者が探しますでドイツのヘルツという方がついに見つけるんですその秘訣はヘルツの発明し先生に乾杯ででヘルツさんがヘルツ先生が発明されたのは、まあ、ダイポールアンテナという、まあ、現在でもね使われてるアンテナの一種なんですが。ダイポールアンテナを発明して電波というものをキャッチできることがキャッチすることができたただヘルツ先生はあの「いやこれマクスウェル先生が正しいってことは分かったけどでもそれ以上じゃないよな」って「もういいや」って「やめちゃった」って言って「やめた」って言って研究やめちゃうんです。で、えーまあ、名前は残ってます。電波波ののこととをでではレイディオウウェェーーーブブすがあー別名あのハツツヤンウェーブってヘル,ツ波ヘルツ波とかいあの言いますあのハーツヤンウェーブヘルツハというふうに言いますでえヘルツハの噂をまあヨーロッパ中駆け巡ってもちろんアメリカにも駆け巡ってであのー、まあ,あいろんなね科学者たち夢中になったんですね。でここでこのアニー・ジェムソンの息子グリエルもマルコーニが登場します。グリエルもマルコーニー、まあ青年時代。青年ですよね。十、まあ、代後半ぐらいかな。十五、六ぐらいなんでしょうね。その毎年アニーに連れられてトスカーナに訪れていたそうなんですがトスカーナで家庭教師と巡り合いますアニーが連れてきた家庭教師、えー、ヴィンセンツォ・ローザーという人と出会います高校教師だったらしいんですけどもね専門が。でそのローザー先生があの当時、えー、聞いたばっかりの、えー、ヘルツ派あについてて、えー、こののグリエルもう全て教えますでそのローザ先生も夢中ヘルツ波に夢中になって自分で実験装置も組み立てて、えー、これをね、えーまあ、グリエルムを助手にしていろいろ実験したんだと思うんですね。あのグリエルムが後にもう自分は全てこうローザ先生から学んだというふうに発言をしています。で彼がノーベル賞を受賞した時にはそのローザー先生は残念ながら亡くなっていたんですがあの自分がノーベル賞を受賞できたのはローザー先生のおかげだということを、ね、彼は言っています。で18歳になってこのグリエルモはボローニャに戻ってきて大学に進むんですねボローニャ大学という、まあ、世界最古の総合大学と言われているボローニャ大学に進みます。ボローニ大大学学ね、ね。僕ももも何度も訪問しててるんでですすが、とってもいい大学です、ねで彼はまあ、そこであの正式に入学したかどうかわかんないんですけどもあのデイリーの許可をもらって一緒に実験もしていますあのそこのね物理学のプロフェッサーの下について一緒に電磁気学を学んでついにそのの無線通信機というものを作り始実は彼あのマルコーニえグリエルもマルコーニの発明かどうかはちょっと諸説あるんですが少なくとも彼が実用化したものにその大ポールアンテナをお改良したモノポールアンテナというのがあるんですね。えーまあ、アンテナを空中高く上げるというのが彼の発明の一つでもう一つが、えー、アンテナの片方を地地面面ににぶっ刺刺すすすんですね地面に突き刺すこれによってアンテナの受信感度がめちゃくちゃ良くなって電波が非常によく飛ぶようになった、えー、ということで、えー、彼は無線機をまあ実用的なもう、えー、何キロか先まで飛ばすことのできる無線機を発明するんですがこれがですねこのイタリアの郵政大臣がいやいやそんなの,あの何研究助成できないよっていうか。まあ、あのマルコーニグリエルモ・マルコーニが手紙を書いたところ返事はもらえなかったというふうに書いてあったので、えーまあ、スルーされちゃったわけですね、まあ、ひょっとしたら郵政大臣その手紙を見なかったかもしれないので意図的にスルーしたのか偶然スルーしたのかわからないんですがでこのグリエルモはママに相談しますアニーに相談しますでもアニーはもうそんなことだったらもうロンドン行こうよと。ということで、えー、ロンドンに渡ります、えー、ロンドンドとね、えー、ロンドンとかまか、あ、イングランドとそれからアニーのお実家のおアイルランドと海挟んで反対側なので、えー、同じ英語をしゃべるまあもちろんね多少違いはあるにしても同じ英語圏、えー、ということで,であのグリエルモは英語も流暢にしゃべれたそうなので、えー、苦労な言葉では苦労しなかったようですね。で、えー、ロンドンで資金集めをします。えー、そこでえー、と先ほどのファラデーの弟子の優勢賞ナンバー2の議官の方がですね、えー、まあ後ろ盾になってくれてるもちろんこのジェムソンジェムソンも当時すでにアイルランド最大の蒸留所になっていました。なのので、えー、ウイスキーというのはね当時のイングランドのお酒としてはだいいたた階層に分かれたそうですあのこれも僕は聞きかじりでマッカランさんというね僕の親友に教えてもらったんですがあの彼く、まく、あ、一番安いお酒はジンですねこれもあの兵隊さんであるとかそれから工場労働者なんかのお給料が安い人たちが飲むのがジンで、まあ、そこそこまあえー、知的階級っていうんですかね、えー。あのお金を持って稼いでる人たちがあウイスキーを飲んで、で、えー、さらにもっと上のもうもう超贅沢な人たちがフランスから輸入したブランデーを飲んでいたとでブランデーはね、えー、当時おそらくそのお輸入品として関税がかけられていたのでも非常に高価だったと思います。えー、当時のねシャーロックホームズなんかも,もあのシャーロックホームズはこの時代の小説まあ少し後の時代の小説ですが。あのもうブランデーさえあれば全てが解決されるというね、えー、な,なんかもう病気になったらブランデー怪我したらブランデーって何があってもブランデーっていうねブラ,もうブランデーが一番の薬みたいなね描写があるんですが、まあ、そういう高級品というイメージだったんでしょうね。でこのウィスキーというのがだからそのお金を持ってる人たちにとってはこのジェームソンというのが非常に知名度があったということもあるしジェームソンにお世話になってるということもあったんでしょう。の、まあ、後の、えー、ウィンストン・チャーチルというね、えーまあ、首相になるイギリスの首相になる方はジンが大好きだったんですがそれあのジンを生で飲んでるというのは隠していて、えー、自分はカクテルにしているとかね、えーまあ、当時の冗談で、えー、そのドクターが。ドクターってあのお医者さんが「風邪ひいた時何飲みますか?」って言われて「紅茶にジンを垂らすんだ」って言って「たまに紅茶を抜くけどね」って言ってジンが大好きでジン飲んでるっていうねそういう冗談があるぐらい。ジンも結構好かれてはいたんだけども、まあ、強いお酒っていうこともあって、えー、で値段も安くて簡単に酔えるということで、あまり上品なお酒とは言われなかったわけですね。まあ、そういう時代背景もあって、えー、そのグリエルもマルコにはー資金調達に成功します。もう一つね、イングランドでこう特許が取れたことも大きくて、それでマルコにはあの。えー、作った会社マルコーニ社という会社はどんどん大きくなっていきますついに大西洋横断通信ということも成功しますもうこれマルコーニ完敗ですね、えー、大西洋横断通信かの、えー「タイタニック」号にもマルコーニ社から派遣された通信士が乗っていましたあマルコーニ社の通信士も非常にねエンジニアとしてはもうあの。うん尊敬に値する人物たちで2人乗っていたそうなんですが沈没の瞬間まで、えー、救難信号を発信し続けたそうです船長が入ってきてもう君たちよくやったともうすぐ逃げろって言ったにもかかわらず、えー、沈没の直前まで、えー、救難信号を発し続けていてもうついに水が入ってきてもうこれで通信機壊れるもうしょうがない出ようと言って2人は別方向に出ていて片方は海にどうも沈んでしまったそうです。で一人が偶然生き残ってでマルコニー・グリエルム・マルコーニコーニ港に迎えに来ていて二人で出会って、えー、まあそのローをねぎらったということがねあったそうです。でこれがあのマルコーニーがまあ無線機を開発したのがもうちょうどね19世紀も本当終わるという瞬間で1897年とかですかね。でその時にあのえー、日本人、まあ、3年遅れぐらいで日本人もそのマルコーニからライセンスを受けて、えー、この無線機と開発に成功します、えー、成功するんですがその後アンテナの研究も進んで、えーまあ、八木先生宇田先生というねお二人の先生が八木宇田アンテナという、まあ、後のえー、レーダー電波レーダーの基本になるアンテナを発明するんですがどうもそれ日本人はあ、まあ、当時の政府なのか、まあ、周りの軍なのか、えー、その無線機を作ったのは軍でしたか海軍でしたからその軍だったのか、えー、その価値を見出せずにその特許をマルコーニ社に譲渡してしまうんです。でこれがが第二次世界大戦で連合軍があの空中のねあのねあ空中を飛んでくる、えー、戦闘機をバタバタ落とせた理由になってるんですまあなんかね残念なことというかまあ,あ技術を見抜くというのは大変に難しいというね、えー、ことでもあるかと思います。まあというわけで、えー、っとねそのマルコーニのお話。マルコーニはえー、とマルコーニ社はね、えー、イギリス初の娯楽放送というね、まあ、当時軍と無線機っていうのはつあの密接な関係があったんですが一般向けのラジオ放送もマルコーニ社が初めてイギリスでやってで後の BBC になっていたりもします。というわけで、えー、と今回はね、えー、アニー・ジェムソンとマルコーニのお話をしました。マルコーニはねあのその後1900何年かあ1800年かか代だったかなあのアイルランド人女性、えー、とね結婚をしています、まあ、後にね離婚しちゃってマルコーニもあの晩年はねイタリアでこのファシスト党の活動投資をしたりとか、まあ、晩年はあまり美しくない、まあ、今振り返ってみればですね美しくない終わり方をしているんですが、まあ、当時の時代背景であるとかイタリア人としてのアイデンティティとかを考えると、まあ、一概に現代のものの見方でどうこういうことはできないかもしれないですね、まあ、そういうまあ兄とおグリエルモの、まあ、母息子の関係に、えー、僕たちは乾杯をしたいと思います。まあ、彼のおかげで今この無線文明というものを我々は築けているということも高もちろんありますけれども非常に大きな発見でした非常に大きな進歩でした。もうエジソンののの電電気の発、まあ、あの送電の発明送に匹敵する非常に大きな発明だったと思います。というわけでもうちょっと残り少ないけどマルコーニー、えー、とに乾杯ですではですはは、えー、また次回の動画でお会いしましょう。いちでした